0: Podcast Radio Nacional de Colombia Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. En los años 70, años de revolución y de grandes cambios sociales en todo el mundo, una mujer en Colombia revolucionaba la radio nacional. Cecilia Fonseca de Ibáñez, convirtiéndose en una de las primeras mujeres de la radio, transformó el sonido que llegaba a cientos de lugares del país. 50 años después, le rendimos un homenaje a ella, a lo que fue su trabajo no solo como mujer de la radio, sino como amiga de aquellas que se sintieron solas y olvidadas. Y así nace Voces por Correspondencia, un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. historias de vida que leyó Cecilia Fonseca de Ibáñez en las cartas que recibió en aquellos años 70 y su vida misma no fueron solamente situaciones nacidas en una época específica y por el contrario son las historias que hoy en pleno siglo XXI se siguen repitiendo interminablemente en distintos escenarios y rincones del país. Aún hoy hay una lucha batallándose en las calles. Aún hoy hay una necesidad de parte de las mujeres de pararse fuerte frente a otros para reivindicar su derecho a ser y a estar. En países como Colombia la brecha de género sigue existiendo. Aún hoy hay desigualdad en los salarios y la violencia contra la mujer continúa siendo una realidad con la que nos damos de frente cada día. Y la vida de muchas aún sigue siendo una constante decisión entre lo que se supone que debemos ser y lo que realmente queremos.
1: Y esto hay que decirlo también como muy abiertamente, lo que te abre la puerta muchas veces es que seas bonito. Es que, o sea, es que tengas una cierta gracia que, que es terrible. Y, y yo creo que eso le pasó a ella, ¿no? O sea, ella era muy guapa, era muy carismática, era muy inteligente. Los hombres quedaban obnubilados con ella, como una presencia. Y luego ella lo que hizo fue aprovechar eso para lograr hacer lo que quería y ser mucho mejor incluso que muchos otros hombres, ¿no? Que estaban en ese, en ese mismo círculo, ¿sí?
0: Claro, abrirse eh, el camino.
1: Que no fue fácil. Y digamos que ahí hay unos sacrificios que ella hizo también, que eso son como ya intimidades familiares. Unos sacrificios con sus hijos, ¿sí? O sea, mis, mis, mis tíos hombres, por ejemplo, muchos, eh, muchas veces se sintieron abandonados, como, y mi mamá también como mi, mi abuela no estaba mi, mi, a, mis, a mis tíos y a mi mamá los criaron eh, las nanas pues, y pues ella tenía la posibilidad de pagar a una persona que estuviera en la casa todo el tiempo cuidando a
0: los niños yo hacía una cosa que se llamaba comentarios femeninos, después hice una cosa que se llama mujeres en la historia hice también una, una, una cuestión de, de análisis literario sobre el textos, pues los textos comunes y corrientes que se leían, pero hacerles conocer una cosa distinta a lo que se escribía en las revistas para mujeres. Y no digo ese de cocina porque sigo ignorando la cocina.
1: También eso es un sacrificio, es una, es, una, es una opción y, y ella tenía muy claro que esa era su opción. Uh -huh. Lo que pasa es que eso cuesta. Eh, digamos, a la larga, emocionalmente también es difícil para las mujeres. Entonces es que todavía tenemos que hacer como ciertas elecciones, ¿no? como elegir o ser una mamá, mamá, que es súper digamos que subvalorada o ser una super profesional exitosa pero no puedes estar con tus hijos como quisieras ¿no? yo creo que eso también le pasó a ella incluso creo que más ¿no? lo que pasa es que no eh, pues eso no se decía mucho claro. eso no es una cosa que, que se vaya como expresando de una manera menos menos en ese momento pero pues hace parte de, de todo lo que te decía, como de toda mi, 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 mi reflexión sobre mi familia, tiene que ver con eso.
0: Sin embargo, y aunque las situaciones se repiten, también hay que decir que el camino recorrido ha sido largo y que gracias a las historias y luchas de otras, hoy en día sí hay una transformación profunda de los contextos de las mujeres. Existe ahora, al menos, una conciencia colectiva de una necesidad de cambio. En Voces por Correspondencia hablamos con Ana Mesa, periodista y coescritora del libro Como Hombres, sobre estas nuevas realidades en las que la lucha feminista ha cobrado una nueva vida.
2: Bueno, es la carta 235, está fechada en Bogotá, octubre 7 de 1972. Dice, querida señora, me dirijo a usted para pedirle el favor de ayudarme a resolver mi problema, que es el siguiente. Tengo 15 años, mis padres son separados, vivo con mi padre y dos hermanos, sufro mucho porque mi hermano mayor me hace la vida imposible, me pega y por todo me ultraja, y por esto vivo muy aburrida. Cuando tenía 12 años conocí a un muchacho de 17 años, el cual tiene ahora 26 años. Duramos dos años y medio de novios, pero cuando teníamos un año de novios me dijo mamita yo te quiero mucho y desearía que fueras mía yo lo quería y acepté ser de él después no sé qué me pasó le perdí el cariño porque él empezó a pegarme por todo y además es muy celoso él me quiere y me pidió que me casara con él pero yo no acepté Después terminamos y él siempre me dice que el día que me vea con otro novio prefiere matarme. Señora, esto me asusta, pues sé que es capaz de hacerlo. Señora, a mi papá le gusta este muchacho porque es muy juicioso y trabajador. Después de haber terminado con él, conocí a otro muchacho al que quiero con toda mi alma. Él también me quiere, pero a mi papá ni a mi familia le gusta porque la familia es de mala clase. Señora, con este muchacho duramos tres meses de novios, pero terminamos porque yo estaba con un amigo y a él no le gustó. Señora, hay una amiga mía que me dijo que volviera con mi primer novio y me casara para que no sufriera más en la casa. Y él volvió y yo volví con él, pero no lo quiero. Quiero al otro muchacho y me han dicho que él quiere volver conmigo. Señora, yo quisiera trabajar o estudiar Pues no hice sino tercero de primaria Pero no tengo los papeles para trabajar Señora, aconsejeme qué hago Me caso, espero al otro muchacho Estudio, trabajo Mil gracias por su consejo Firma, firma, florecita sin oriente Hay una cosa de la carta que por supuesto también comunica Y es que esta mujer como tiene florecita sin oriente eh, como tiene 15 años y solamente ha hecho hasta tercero de primaria la carta tiene muy mala ortografía y la lectura se hace difícil por eso y eso también comunica porque eso también nos habla de eh, las posibilidades y las herramientas que puede tener florecita sin oriente para tomar las riendas de su vida no solamente por su edad sino por eh, su contexto social, cierto, la, de, 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 en dónde está ella incrustada en la sociedad. Es una mujer menor de edad con tercero de primaria en 1972 que no tiene no tiene papeles para trabajar. Está al mando de un montón de hombres, su papá, su hermano un novio anterior, un novio actual no tiene compañía de mujeres tampoco hay una mujer que le aconseja que vuelva con su novio anterior un hombre que le pegaba, obviamente no es un buen consejo, todas esas cosas me hacen pensar en que es una mujer completamente desamparada y la primera sensación que tuve fue pues, esa, eh, como de desamparo, como de una persona que no tiene no tiene eh, como, o sea que le va a tocar muy duro para poder tomar las riendas de su propia vida, que es lo que ella pretende y lo que ella quiere y creo que es hacia donde deberíamos tratar de encaminarla, es decir, en 1972 probablemente lo que le hubiéramos podido decir a esta chica florecita sin oriente es, eh, venga la ayudamos a conseguir un empleo, pero hubiéramos tenido que hacerlo pues nosotros como a, a título propio, ¿cierto? Uno porque se entera y porque le genera consideración a esta persona eh, y entonces uno busca cómo ayudarle para sacarla de ese círculo en el que está. Pero hoy sí puede llevarla a un proceso institucionalizado dentro de las alcaldías. Hoy sí puede vincularla con esos programas especiales de las alcaldías para que sea la institucionalidad del Estado quien la proteja y no los privados. Y eso me parece que es un avance. Eh, aunque siempre tendrá que haber una persona que sea ya un privado que, le, que, que se involucre también y que diga yo le puedo dar trabajo a esta muchacha en alguna cosa mientras tanto. Pero sí creo que el que haya un acompañamiento institucional desde el Estado es importante para que se le puede hacer seguimiento a esta persona a lo largo de, de su proceso como de, digamos, empoderamiento, aunque en esa palabra, digamos, en este caso particular me, me chocó un, un poco porque no es fácil para una mujer como ella empoderarse, o sea, no, es, no tiene las herramientas materiales eh, y no tiene, el, 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 digamos, la, el patrimonio, que, digamos, cultural, eh, social, que se requiere para empoderarse, eso es eso es falso, eso no, sucede, eso no es como un abrigo que uno se quita y se pone el empoderamiento eso requiere de un montón de condiciones de contexto que hay que proveerle a las mujeres para que puedan tomar por sí mismas las riendas de su vida pero sí creo que hoy puede haber más herramientas para ayudarle a Florecita Sin Oriente que en 1972 eh, yo me imagino que en 1972 esta fue una mujer que probablemente terminó seguramente trabajando en la informalidad, en alguna de, los, de las formas de la informalidad y una que me parece a mí que hubiera sido para ella, eh, digamos que la hubieran visto como fácil, es ponerla la interna en una casa, y ponerla la interna en una casa en 1972 significaba un poco unas circunstancias esclavizantes, donde no les pagaban, las empleadas de servicio en esa época no tenían las prestaciones sociales, les pagaban lo que les daba la gana, y vivían siempre en un cuarto de, y, y no salían completamente, no salían ni sábados, ni domingos, ni nunca, y estaban ahí siempre. Entonces creo que si hubiera sido como un fin. Hoy creo que sí se lo hubiera podido acompañar en el Estado. De la... Hoy creo que hay herramientas y programas dentro de las alcaldías que pueden ayudar a que estas mujeres eh, pues terminen el colegio, estén en mejores condiciones, se queden dentro de algún programa del ICBF porque a los 15 años todavía es una es una niña eh, y, y hubiera tenido un acompañamiento digamos, más continuo del Estado que le hubiera podido proveer a ella sí mayor autonomía creo que esa, esa debería ser la búsqueda para progresiva sin oriente. Sí me he sentido a veces, y cuando hablo de este tipo de cosas, sí me he sentido a veces como el receptáculo de un montón de historias de mujeres que se identifican con algo de lo que yo estoy diciendo y quieren contarme también lo que a ellas les pasa. Eh, muchas me lo, me lo cuentan directamente en el timeline, o sea, delante de todo el mundo, en lo que conocemos como el, el feed, el, el sitio donde se alimentan todos los tweets, que es abierto y que puede ver todo el mundo, y mucha gente me comenta como sus propias historias ahí, eh, haciendo relación, digamos, a cosas que yo he contado en algún momento, porque antes de como hombres, pues también yo... He participado en conversaciones sobre el feminismo y sobre experiencias de, las experiencias de las mujeres en el mundo. Pero también me llegan un montón de comentarios, como de gente que, por, por DM, es decir, por mensaje directo, cosas que solamente podemos ver esa persona y yo, de gente también contándome sus historias y que, y que sienten que ese es un espacio donde pueden hablar como con tranquilidad. Y yo le presto atención a esas historias porque me parece que. No sé, sería muy fácil ignorar esas historias, pero, pero también, me, también me tocan, también me involucran, también yo eh, entro en la dinámica. O sea, no solamente como que me cuentan, sino que yo siento también como estamos compartiendo una cosa que, que, nos, que nos toca a las dos.
0: Por suerte, en el mundo de hoy hay muchas más voces como la de Cecilia Fonseca de Ibáñez. Voces que se han levantado para ser visible y exigir por los derechos de las mujeres en todos los rincones de Colombia. En nombre de ella y de todas aquellas que no se alcanzaron a escuchar, hoy tenemos espacios como este, que es Voces por Correspondencia, de la serie Retazos de Antaño. Un homenaje de la Radio Nacional de Colombia que puedes conocer completo en nuestra cuenta de Instagram, Radio Nacional Co. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.